0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B, temporada 2, episodio número 2 Hoy eh, me siento francamente intimidado porque con la persona que voy a hablar tiene muchísima más experiencia que yo haciendo podcast y manejo del diálogo y manejo de multitudes que lo observan, con lo cual este, vamos a tratar de salir aireados. Eh, hoy voy a hablar con Emiliano Daniel Nicolás Pérez Ansaldi, no sé cuántas veces lo he llamado por todo su nombre, conocido como Emi. Eh, amigo de toda la vida, no sé cuántos años, ya como 30 años, compañero del secundario. Eh, cada vez que nos encontramos, nos encontramos en un país distinto. Es una, una hermosa amistad. Bueno, Emi, estás al aire.
1: Hola, 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 ¿qué tal?
0: Bueno, yo de movida... Eh, hay un temita que seguramente va a ser bastante conflictivo para mí, que es el tema de tu eh, español. O sea, vos oriundo, oriundo de Argentina, pero español por elección. Estás ahora que en el, van a ser en abril van a ser cuántos 16 años que estás ahí en Valladolid.
1: Acertó el 7 de abril, 16 años.
0: Bueno, lo que pasa es que yo volví justo a Inglaterra y paré en tu casa, sí. Era <risa> bastante fácil hacer las cuentas
1: Cierto, y una, y una nevada también terrible como la que tuvimos hace unos días.
0: Sí. Bueno, yo sí, me acuerdo, ¿te, te acuerdas cuando fuimos ahí. ¿Qué es eso
1: que cae del cielo?
0: <risa> ¿Te acuerdas cuando fuimos eh, ahí con la negra? Caímos y nada, una nevada, una locura, ni que hubiera estado planificado.
1: Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
0: Bueno, a mí, eh, gran parte de las cosas que me gusta hablar con la gente es este, las historias sobre reinventarse. Y creo que vos tenés una muy buena, que quiero empezar a hablar por ahí. O sea, vos primero estabas eh, estudiaste en la Facultad de Arquitectura, o sea, estudiaste Diseño. Estuviste trabajando bastante ahí y, bueno, de un día para el otro <ríe> me dijiste, bueno, digo me voy a la mierda. Entonces, este... <risa> y la verdad que ahora después te estás hablando en TEDx, viste, estás ahí, bueno, y dije, uy, te pide. Así que me gustaría que, que arranquemos un cachito por la charla por ahí, por cómo, cómo fue el proceso de decisión de, de, de irse a la mierda. Hay una cosa que me gustaría comentar, ¿eh? es que eh, sos un tipo con muchísimo talento para lo que hacías en ese momento, con lo cual eh, el hecho de tener que tomar la decisión de irte fue digo, como... Triste también, me parece, ¿no? Contanos.
1: Fu, ¿por dónde empiezo? Eh, no fue de un día para el otro. Eso primero. Después, muchas gracias por las palabras sobre el talento. Eh, a ver, fueron muchas cosas y muy seguidas. O sea, tenemos que poner un contexto general a la gente... Eh, esto es abril del 2005, o sea veníamos de tres años y medio después del corralito, donde en esos tres años y medio a mí me echan a punta de pistola de una oficina, Tenía, trabajaba ahí en Alcina a 300 metros de la Plaza de Mayo y desalojan la oficina de todas las personas que había dentro, incluido yo. A punta de pistola Y nunca más volví a esa oficina o sea, eh, No sé si se acuerda La gente que nos está escuchando en este momento Que Esos días en Buenos Aires Fue bastante heavy la situación Y estuvo cerrado Todo el perímetro de la Plaza de Mayo Estuvo cerrado creo que Como 16 días hasta después de Navidad
0: Pero eso fue el 2001 ¿o no? 2001, sí, 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 2001 sí 2001,
1: sí. 2001. Y nunca más volví porque se fue, se fue la paridad con el dólar se rompió. Esta, esta empresa en la que yo trabajaba tenía licencias pagadas en dólares de un día para el otro. Obviamente no las pudo soportar y así que empezó a despedir gente. Y yo fui una de esas personas que despidieron y así que nunca más volví a esa oficina. Eh... Fundé y fundí mi empresa, Prisma Videodiseño, en un año y medio, en la UBA, en la FADU. Eh, y después mmm, de dar un par de vueltas, eh, fundé también un estudio de diseño con un compañero de, de la Facu, con Sebastián. Eso por mi lado, pero después mi mujer también cambió como tres o cuatro veces de, de trabajo... Eh, perdimos un embarazo bastante avanzado ¿qué más? conseguimos un trabajo enorme con mi socio en el estudio la persona que habíamos contratado y habíamos anticipado casi 15 mil dólares para que imprima unas cajas para una fábrica de pasta y un restaurante desapareció con toda, con toda la guita todo eso en el plazo de tres años y medio. Las navidades anteriores a que yo tomé la decisión... ...viene por primera vez mi hermano del medio... ...que ya estaba viviendo aquí en España... ...hacia cuatro años. Y bueno, yo le conté todo lo que había pasado... ...y me dice, pero... ...parece como que no te acuerdes... ...que tenés el pasaporte español... ...desde que nacimos prácticamente. Mi papá nació aquí en España y entonces... Eh, yo tengo la nacionalidad española desde siempre Y le dije, sí, pero yo no tengo nada Y o sea, no, no tenía trabajo Empecé a intentar buscar trabajo desde Argentina Casi lo conseguí en Valencia eh, Al final no me contrataron Pero eso me marcó un poco el panorama De qué sueldos se estaban pagando Por lo que yo hacía Y más o menos cuánto hacía falta para para tener un nivel de vida más o menos decente. Y a diferencia de la mayor cantidad de personas que escuché en estos episodios anteriores de Tenemos Lado B, yo me vine sin nada. Porque muchos de los que han pasado por aquí también están viviendo en el exterior, pero se fueron con trabajo. Yo me vine sin nada, con dinero prestado y con un plan de seis meses a ver qué pasaba. Y sí, es verdad lo que decías. Yo tiré por la borda toda mi carrera, todos mis estudios, teniendo la expectativa de conseguir. Yo hago algo que no es como mi mujer. Mi mujer es abogada y sí tiró su carrera por la borda para siempre, pero yo no. Entonces yo tenía la esperanza de conseguir trabajo. Después de tres meses aproximadamente de estar haciendo de todo, y cuando digo de todo es de todo, eh, conseguí trabajo en una agencia de publicidad y ahí arrancó todo
0: ¿y ahora dónde estás parado?
1: ¿dónde estoy parado? ¿en qué, se en qué sentido?
0: bueno, ah. o sea yo me acuerdo que inclusive eh, cuando charlábamos los recién habían llegado ¿viste? Eh, hablábamos y eh, me contabas que estabas laburando en mozo estabas laburando en cualquier sí. lado y, y bueno, y hoy en día este ¿A qué te dedicas?
1: No, ahora... Eh, a ver, eh, en diciembre vendí la agencia que tenía con mi socia. Eh, para la gente que, que nos escuche y que no tenga ni idea o que no conozca un poco cómo se mueve el mundo de la tecnología, hay mucha demanda y poca oferta de profesionales muy buenos. Y entonces las agencias de marketing... Grandes tienen dos opciones para contratar prácticamente, las únicas. O te sueltan un billete enorme como el que se supo hoy de lo que cobraba Messi, o compran agencias más chiquitas. Y eso es lo que pasó en diciembre. Vino una agencia más grande de la Comunidad Valenciana y compró la agencia que yo tenía con, con mi socia. Y no, a mí no me, no me cerró del todo la, las condiciones y demás, y así que desde el 1 de enero estoy de nuevo como autónomo, eh, me quedé con algunos clientes a los que gestiono yo, además eh, tres días por semana asesoro al gobierno regional aquí, de, de la Junta de Castilla y León, ya va a ser ocho años, yo soy el que coordina la presencia en redes sociales de la Junta de Castilla y León, así que estoy con eso, con, con la Junta de Castilla y León y con mis clientes particulares.
0: Hay, hay un tema, que, eh, ya te lo anticipé, que quiero hablar con vos, y es el tema de, de, de cómo, cómo están impactando las redes sociales en estos momentos, porque es, eh, empezaron a ser el, el go-to-place para las rebeliones, o sea, yo me imagino a los community managers que deben estar con suero y deben estar medicados con clonazepam para, para poder entender cómo usar a su favor todo, todo esto que está pasando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
1: A ver, eh, vayamos por partes. Yo creo que los que hacemos que las redes sociales trabajen para nosotros y no al revés porque ese es un punto que hay que tener en cuenta. Una cosa es trabajar para las redes sociales y otra cosa es que las redes sociales trabajen para ti. ¿sí? Uh -huh. Entonces, los que somos conscientes, aunque sea de una manera bastante inconsciente, valga la paradoja, del poder de las redes sociales, lo tenemos muy presente eso. Eh, mucho se habló de la primavera árabe y demás, de las rebeliones en los países árabes y de lo, cómo usó el ISIS eh, las redes sociales para difundir su mensaje del terror. O sea, el que no es un cabeza fresca tiene conciencia del poder de las redes sociales. Lo que está pasando ahora, es, eh, yo creo que es que ya no se le permite a las redes sociales que miren para, un, que miren para el costado. Qué quiero decir con esto que lo tendrían que haber hecho siempre pero las redes sociales para mí no dejan de ser un medio de comunicación como puede ser un periódico donde cualquiera entra y escribe lo que le da la gana y entonces mmm, hay que articular mmm, las herramientas los medios de control o lo, lo que sea como para que por ahí no se difundan mensajes de odio mensajes de terror, mensajes de racismo ojo también respetando la libertad de expresión, ¿eh? que es un tema complicado.
0: ¿Dónde está el punto medio ahí?
1: El punto medio yo creo que tiene que estar justamente en establecer, yo no sé si un código penal o un código civil internacional, porque, no sé, si, si vos insultás a una persona por la calle, te pueden pasar dos cosas. Que, que te hinche a hostias la persona que, que tengas enfrente
0: ¿eso qué sería linchar a una persona que te hinche a hostias?
1: sí, 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 que te muela a palos que te muela a palos o que te denuncie y si da la casualidad de que tiene testigos te vas a comer una, una multita buena, y aquí tendría que pasar lo mismo, o sea, yo a mis alumnos les digo desde hace muchísimos años Siempre lo mismo. No pongas en las redes sociales nada que no dirías a la cara. No lo pongas. O sea, mordete los dedos, eh, tranquilízate, andate a dormir, tomate un, un té de... una tila, se dice acá, un té de tilo, <risa> y no lo pongas, porque te puede traer problemas. Te puede traer problemas gordos o más leves. O sea, hoy en día nadie contrata a nadie sin chequear lo que ponen las redes sociales. Entonces... Hay que ser conscientes del, del poder que tienen las redes sociales para bien o para mal. ¿Qué pasa? Es que es una fuerza que se retroalimenta. Lo que pasó el otro día en el Capitolio, si no hubiese salido casi instantáneamente around the world, papelón, no hubiese tenido tanta fuerza. No, pero acá pasó lo mismo con el 15M. O sea, fue un movimiento... Que empezó de manera espontánea, pero sin la difusión de las redes sociales, no se viraliza. Y entonces, ese, ese es el, el gran poder de las redes sociales, yo creo. No hay nada diferente que se haga en las redes sociales que no se hiciera antes. Lo que pasa es que tiene una llegada mucho más global y casi instantánea. Y obviamente que la gente que se quiere aprovechar de eso, lo, lo aprovecha de manera estratégica. O sea, eh, a ver, yo no estuve de acuerdo en que le cerraran la cuenta a Trump, por ejemplo. O sea, para mí, Mark Zuckerberg viene condicionado desde el momento en que se supo lo de Cambridge Analytica.
0: Co co condicionado es, es una palabra bastante eh, leve, porque, sí. o sea, tuvo que explicarle al Senado por qué hizo todo el tejemaneje que hizo. O sea,
1: sí, que esa es otra. ¿Qué cantidad de personas en el Senado le entendieron? Ya sería otra cuestión. Bueno, yo creo pero, que también...
0: pero las preguntas que le hacían eran, o sea, ¿vos estás ok con dar toda tu información a cualquier persona? No. ¿Por qué lo pedís? Bueno, la gente Perfecto. lo acepta. Mm. <ríe> Mirá, eh, la verdad que estuve escuchando un montón de opiniones acá y me parece que el tema de, sobre todo con Twitter, yo me manejo mucho más con Twitter que, que con Facebook. Facebook no, 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 no es mi, mi lugar favorito. Pero con Twitter, y que también le suspendieron la cuenta a Trump, hay, uh -huh. hay una de las cosas que escuché que me parece que es lo más acertado, o por lo menos donde yo más me inclino, es que vos tenés lo que es la libertad de expresión y después tenés el call to action. Cuando vos decís, por ejemplo, este no sé, insultás a alguien, pero no llamás a que, a que se haga alguna acción, entonces eso es free speech, por lo menos acá en Estados Unidos. No uh -huh. sé, eso o sea, está eh, avalado por lo que es el, el primer amendment de la Constitución Nacional acá. Ahora, si vos agarras por eh, por Twitter, agarras y sí, muchachos, reventemos el Capitolio, ahí, ahí ya tenés consecuencia penal. Y no me parece mal. Lo que pasa es que Trump llamó a la acción, entonces ahí cagó este pero es, es la, la, la línea esa de quién hace, este de dónde está la agresión, dónde no, es bastante difícil. Y hay otra cosa que, que me parece que es súper importante, que es el tema de las regulaciones, que muchas veces se piden regulaciones, lo que pasa es que si las regulaciones se las pedís al gobierno y vos le das las manos al gobierno para que manejen el free speech, es o sea, te estás pegando un tiro en el pie, entonces es súper complejo, súper complejo. Yo no sé ahí en España o mundialmente cómo, cómo se maneja, cuál, dónde está el límite de lo que es el free speech y de lo que es este ya atentar contra otra persona, pero acá está bastante, bastante claro dónde está y a mí me pareció bastante interesante ese, ese modelo, pero... Igualmente creo que hoy en día, en los últimos dos meses, el impacto de las redes sociales fue una locura, una locura. y eso ¿Cómo, cómo se va a canalizar? ¿Cómo, cómo, cómo es que eso se, se empieza a mover? Porque ¿al, alguien va a tomar alguna acción, no, no sé de cuál.
1: Mirá, el, el tema de dónde está el límite de la libertad de expresión, yo creo que no lo tienen claro. Y sobre todo, eh, ya te digo, porque la libertad de expresión eh, debería ser la misma en una red global que en persona. Es que ese es el problema de las redes sociales. El problema lo digo entre comillas. Porque si es si lo mismo que dijo Trump no lo hubiese escrito en Twitter y lo hubiese dicho adelante de, de un escenario, en un mitin del Partido Republicano, no hubiese pasado nada. Eso es lo que digo. Y acá, por ejemplo, eh, creo que ahora estaba por entrar en la cárcel un rapero porque en una de las letras insultaba a la policía, insultaba al rey y demás. O sea, ¿dónde está la libertad de expresión? En, en pos de la libertad de expresión no se puede permitir cualquier cosa porque es lo que estás diciendo. O sea, si, si a partir de esa, liber, de esa libertad de expresión hay algún descerebrado, como pasó en el Capitolio, hay algún descerebrado que lo entiende al revés y, y se levanta en armas. Acá no hay armas, eh, como en Estados Unidos, pero eh, donde, donde hay la posibilidad del acceso a las armas de una manera sencilla, puedes tener un problema gordo. Bueno, de hecho creo que hubo cinco o seis muertos ahí sí. en, el asalto, en el asalto al Capitolio. Entonces, claro, decís... ¿Y se le puede permitir que diga cualquier cosa? Y no, yo creo que hay unos límites. Lo que pasa es que a mí me choca que esos límites vengan dados por los dueños de las empresas, ya sea Mark Zuckerberg o, o Jack. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera tendría que intervenir, no sé, un juez, un fiscal o, o lo que sea. Mediante un, un estatuto de, del código penal o del código civil o del código que sea, decirme a ah, esta persona pasó este límite y entonces le vamos a cerrar la cuenta o le vamos a poner una denuncia o lo que sea.
0: Lo que pasa es que eso, eso se hizo de mí, porque, o sea, acá, de nuevo, el, el, el lugar a donde buscan ese, ese límite es el, el primer amendment de la Constitución. El tema está que no se hizo antes. Claro, pues, eh, que, el, el problema no es que se hizo ahora que no se hizo y, antes, y no con otros o sea.
1: y no se hizo con otros
0: no, y, y globalmente no se hizo porque claro. el, el call to action de distintos políticos existió por todos lados y solamente Correcto. se controló ahí pero bueno también influía que los demócratas estaban estaban bailando desnudos viste con todas cosas? lo que
1: se dijo acá en Europa ¿Qué? que lo que más influye es que esas empresas son norteamericanas eso es lo que más influye. Si hubiesen sido asiáticas, europeas o de donde sea, eh, a Trump no se le cerraban las cuentas y ese es el problema. O sea, no son imparciales, más allá de que creo que no existe la imparcialidad de ninguna manera, pero estas empresas al estar dentro del ecosistema de empresas norteamericanas y con una cierta dependencia también de qué les deje o no les deje hacer el gobierno de Estados Unidos, no son imparciales. Entonces, eh, no sé, hay que, hay, que buscar una, hay que buscar una manera de permitir la libertad de expresión, pero de poner límites claros hasta dónde se deja y hasta dónde no se deja. Por, como, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que puedan ser anónimas. Yo no dejaría que nadie... Abriese una cuenta anónima no me interesan tus motivos
0: no, no podés La, abusar, la, la ¿no? que escuché es que si vos no no permitís el anonimato hay un montón de whistleblowers que no tienen lugar
1: Exacto. Sí. Sí, 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 y no se, 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 se podría acabado. denunciar un montón de cosas. Uh -huh. Pero, y, y de nuevo, o sea, ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad? Porque a partir también de cuentas anónimas eh, se producen linchamientos de gente honesta que no tiene el poder como para contrarrestar la fuerza de, de esa horda de, de orcos linchándolo. No sé, eso no, no, y es aparte,
0: lo, lo que pasó con Parler, viste que... <ríe> Me dijimos, bueno, acá tenés, podés decir lo que quieras. Vengan republicanos, vengan, digan lo que quieran sí. acá. Y lo bajaron del store. Claro. <ríe> Así, tómatela. Pero creo que, que dejaron, dejaron de estar hosteados en Amazon y ahora están hosteados, no sé, en Suiza, no sé dónde estarán hosteados. Sí. Y por lo menos la parte web está, está activa. Que igualmente no se dieron cuenta que la, la solución por ahí era Reddit pero que estaba bastante al alcance de la mano. Sí. Pero es, es una red social muy estigmatizada, de, de como que es muy ñoña, pero estaba ahí, no tenía al alcance de la mano.
1: No sé, es un, tema, es un tema complejo que nunca nos habíamos enfrentado, como tantas otras cosas, nunca nos habíamos enfrentado. Yo creo que eh, la evolución de todas estas herramientas y todas estas conductas eh, nos parece que, que estamos más allá del bien y del mal y recién empezamos a conocerlas o sea, estoy seguro que vos usas el móvil más de lo que deberías eh, tus hijas usan el móvil más de lo que deberían tu mamá usa el móvil más de lo que debería o sea, estamos todos aprendiendo sobre la marcha de cómo utilizar estas herramientas
0: sí, 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 estoy de acuerdo con sí. eso la verdad que es un tema que eh, últimamente traté de informarme lo más que pude. Eh, me llamó mucha atención eh, la cantidad de vertientes que hay sobre opinión. Me parece que está bastante bueno escuchar a todas. Eh, pero bueno, no, francamente no se me ocurre que, que, cómo se puede solucionar. pero
1: No, a mí tampoco.
0: Lo, mí lo, tampoco. lo, lo que sí es que no, no va a mejorar en breve. <risa> no, 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 no. No va a mejorar. Jamie, contame eh, un poco cómo fue tu transformación de lo que es este de, de diseño a, a ser un e-commerce guru.
1: <risa> eh, a ver, eh, ¿cuántos enemigos me puedo ganar en una hora?
0: <risa> si creo lo hacemos más corto, no sé.
1: <risa> eh, a ver, yo sí, yo soy licenciado en diseño y publicidad y... Lo que pasa es que Tiene un poco que ver con mi carácter No con la carrera ¿eh? para, para no ganarme demasiados enemigos eh, El diseño gráfico puro eh, No ha cambiado mucho En 25 años Que son los que yo llevo Recibido Es Photoshop Illustrator InDesign. Punto, se acabó <risa> Y yo tenía, yo tenía muchísimas más aspiraciones con respecto a mi carrera. De hecho, mira, la, la agencia que me contrata cuando yo vengo a vivir a España, me contrata porque sabía usar Flash, que acaba de morir. De precado,
0: de precado. Para de precado. Sí, sí.
1: Acaba de morir para siempre. Y me contrata por eso, porque no se conseguía gente que, que sepa usar Flash. Y entonces... Yo desde siempre tuve más ambiciones, siempre fui, ya lo sabés, siempre fui un poco más freak que el normal de, de diseñadores gráficos puros. De hecho, llevo haciendo páginas web, yo qué sé, no sé desde qué año, desde el 94, 95, no lo sé, cuando fue la primera web que hice. Y entonces me fue llamando mucho más la atención el, el diseño web que el diseño gráfico. A partir del diseño web eh, me fui dando cuenta que no solamente me gustaba la parte de diseño, sí, que, que me sigue gustando, sino que me gustaban todas las otras cosas que eran necesarias desde la tecnología para hacer una buena página web o buen negocio web, como le quieras llamar, y para hacer que ese negocio que estabas poniendo en internet crezca. Y bueno, empecé también, creo que fue por el 2007 o por ahí, a hacer campañas en, en AdWords, que ahora es Google Ads, eh, a intentar hacer algo de lo que después se dio en llamar posicionamiento SEO, eh, después empezamos con email marketing Y bueno, y así después me, me fui metiendo cada vez más En el marketing online Y eh, a dejar un poquito de lado lo que era el, el diseño web solo Que ojo, ahora el diseño web está bastante, bastante mejor De lo que estaba en 2005, 2007, por ahí O sea, hay un montón de otras cosas más Que, que dan una amplitud de campo profesional más grande Que lo que había en ese momento y después lo que me pasó es un poco la consecuencia de buscar una, una verticalidad y una aplicación más concreta sobre lo que hago. O sea, el marketing online es, es tan inabarcable, es, se pueden hacer tantas cosas y para tantos, para tantos objetivos diferentes mmm, que me parecía necesario enfocarme en algo. Y de hecho... Eh, hubo, hubo un intento también de una verticalidad todavía más grande que es e-commerce de vinos. ¿sí? Eh, gracias al lugar en donde vivo, que, que tiene bueno, una, una de las mejores bodegas del mundo en este momento, están aquí. Y entonces lo que hice fue buscar el pragmatismo de todo lo que sabía, centrarlo en, en aplicarlo directamente al a, a e-commerce, a las tiendas online. Lo de gurú no sé por qué lo, lo decís, pero fue, fue eso, fue puro pragmatismo. Intentar recoger la cantidad de cosas que se pueden hacer en el marketing online y aplicarlas a hacer que crezca una tienda online, nada más.
0: ¿Cómo, cómo mezclaste el tema de la experiencia del usuario en todo eso?
1: Eh, a ver, eso tiene mucho que ver con, con mi formación en diseño. O sea, eh, no sé si ahora sigue siendo así, pero en la UVA sabes que la carga conceptual de todas las carreras de la UVA es terrible, terrible. Y en ese momento la odiamos, pero después, después lo agradeces. Entonces, en, yo en la carrera tuve mucho de eso, de, de observación, de, de semiótica... Eh, de sí, para, ¿qué,
0: ¿Qué es semiótica? Para, yo, viste, soy. No, no me semiótica
1: da? es el, el análisis de los símbolos. Ah, la o sea, ¿qué, ¿Qué significan los símbolos y cómo reacciona la gente ante esos símbolos? Entonces, eh, gracias a eso, a la, a la carga conceptual, siempre me interesó justamente. Eh, aplicado a una página web y todavía muchísimo más a un e-commerce, saber cuáles son las expectativas del usuario con respecto al uso de esa plataforma, ¿Sí? cualquiera, puede ser una página web, puede ser una aplicación móvil, puede ser un cajero automático, lo que, lo que quieras, y de hecho... Si lo pensás de manera racional, te vas a dar cuenta que un montón de aparatos que fabrican ingenieros electromecánicos no tienen ni la re más remota idea y ni siquiera fueron pensados para que un usuario que cae en un plato volador lo pueda usar de manera intuitiva. ¿sí? O sea, de hecho, ¿cuántos, cuántos ¿cuántas máquinas para pagar los parking ves con pegatinas, no?, Pegadas. Paso uno, meter el ticket. Paso dos, que está completamente abajo y en otra posición, meta los billetes por aquí, pero si tiene monedas, métalas por aquí arriba. Y eso a mí me saca de quicio. Entonces, eh, eh, no me especialicé en experiencia de usuario. Pero sí que, ya te digo, que gracias a la carga conceptual que, ven, que tengo de, de la carrera, sí que es algo por lo que me preocupé siempre. ¿sí? Y, de hecho, el otro día grabé un episodio del podcast con alguien que sí que es realmente un crack de experiencia de usuario acá en España, y hablábamos de eso. O sea, cuánta gente con la pandemia se incorporó como comprador habitual ahora en online, gente mayor sobre todo que no viene con un, con un bagaje de uso evolutivo de una tienda online. Porque si, si venís comprando en una tienda online cualquiera, eh, vas a encontrar elementos comunes entre una página web y la otra. Entonces podés encontrar dónde están los métodos de pago, dónde están las preferencias de envío, si es dónde subir o bajar la cantidad. Eso ya lo traemos casi de manera natural nosotros que venimos comprando hace muchos años. Pero una persona que recién se incorpora, a la, al e-commerce, no lo tiene. Y tiene que aprenderlo desde cero.
0: O sea, a mí me parece Entonces, que la, la, la curación de info todavía no... O sea, obviamente Amazon eh, ahora eh, tomó un vuelco en donde vos eh, dejó de ser... o sea Si bien es, él es el retailer, también empezó a ser más el middleman y empezó a hacer lo mismo que hacía Google, empezar a promocionar las los productos allá adentro. Entonces eso hace como que la curación de lo que uno francamente quiere comprar sea mucho más... Comp no, no siempre te venga por ahí en lo que tiene más reviews. Si bien podés filtrar por reviews, podés filtrar y todo eso, mm. eh, me parece que todavía para... Sobre todo en retailers así como... Que son monstruosos en donde podés comprar de mm. un rifle hasta pañales. No sé, Walmart, ponele. Y... Yo todavía eso lo veo bastante complicado y me parece que eso eh, aleja un poco o por ahí deja de incitar a la gente que, que, que vaya a la parte de e-commerce. Yo creo que hay mucha gente que va al e-commerce. Yo, yo, para mí, ir a un negocio es tirar mi tiempo a la basura. Entonces, todo lo que puedo resolver lo resuelvo de manera online. Pero la tengo a la negra, la negra va y disfruta de ir al negocio. Entonces, eso uh -huh. esa experiencia todavía no está resuelta. De manera online. No, no está ni cerca resuelta. No. ¿Cómo se resuelve? Not my problem. No, no sé cómo hacerlo eso. Pero creo que en la curación de datos y en la curación de cómo se presenta la, la información, eso para mí falta un montón todavía. Hay veces que es súper abrumante. La vez pasada había, metido, me había, había comprado un vino para, para un flaco de acá. Me metí en la página y me aparecieron 7 millones de botellas en la página. No puedo elegir. ¿Cómo hago para elegir? No sé. Esa es una locura. ¿Cómo están funcionando? ¿Vos, vos qué.? qué pues de nuevo. Décime. Que
1: de nuevo pasa lo mismo. O sea, estamos aprendiendo en menos de 10 años que lleva el e-commerce disparado absolutamente. En menos de 10 años queremos incorporar aprendizajes que en el comercio tradicional eh, llevan por lo menos 60. Desde que se inventó el primer supermercado, es, en el supermercado te pasa lo mismo. O sea, vos tenés una, una góndola, un pasillo en un supermercado, yo qué sé, de, de 50, 60, 70 metros, y ahí te ponen todas las marcas. Sí, y tenés que elegir. Y de nuevo, una persona podría decir: ¿Y ahora cómo elijo yo lo que realmente quiero? ¿Y por qué me lo ponen a la altura de los ojos y esta me la ponen abajo? ¿Cuál es la intención de esto? ¿Y por qué en la etiqueta dice segunda unidad a mitad de precio, eh, pero me ponen el precio de la unidad inicial más grande? O sea, todas esas cosas se están tratando de incorporar de una, más, de una manera más o menos interesada en, en el mundo online, pero va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Mira, acá hay una cadena de supermercados muy grande que tiene que tiene presencia en todo el país y ahora se está, se está internacionalizando para, para Portugal y para Italia, que es Mercadona. Y con esto de la pandemia, eh, el dueño de Mercadona dijo, nuestra web es una mierda, así no la quiero tener, y la dio de baja en plena pandemia. O sea, que porque la experiencia de compra no le satisfacía ni siquiera a él. ¿Y, y, ¿y a qué dio, se dedica ahora la tiró. No, 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 tienen los supermercados, obviamente, los físicos los tiene abiertos, pero dijo, hasta que la web no esté como a mí me gustaría que estuviese, fuera la web. No quiero no quiero que nadie compre en la web para llevarse justamente, para llevarse una mala experiencia. Porque al final la mala, la mala experiencia la tenés con la marca, mm. independientemente del canal. Sí. No sé, es complicado, es complicado.
0: Yo, yo creo que hay, hay, hay eh, varios lugares en donde se podría hacer, dar de baja este, el sitio, decir, bueno, muchachos, este es un papelón. Pero <risa> francamente, hay. Eh, o sea, no. No, no tenés el canal. No el canal de venta abierto, boludo. Es. It takes balls. To do that. Este. Sí, sí,
1: sí. Bueno, primero es tener. Mucho dinero en el banco sí, Que no, sí, sí. no
0: te, te importe
1: eso Exactamente no te importa nada. ¿Y que no te importe eso Y después yo creo que Que hizo bien no Porque es, es lo que te digo Si al final me vas a estar insultando en todos los idiomas Porque la experiencia de compra en la web Es nefasta eh, Prefiero que, que la gente no compre Que no compre en internet O sea las digital kiwi, eh, que, que se pusieron con la pandemia es, es, o sea, es qué es eso no sé si lo viste pero casi no. todos los casi todos los supermercados de Argentina tenían eso por ejemplo
0: ¿Qué o sea, cosa? tenías
1: que hacer tenías que hacer eh, cola digital para poder comprar porque los sistemas no daban abasto entonces eh, te ponían en, te ponían en fila usted está en la posición 237 en la cola y cuando se vayan las 236 anteriores, ahí recién puedes entrar a comprar. Se me está jodiendo.
0: Yo, yo no lo vi eso, pero es un papelón. ¿No es un papelón que no pueden escalar. Pues, casi, casi no puede ser que no puedan escalar. Aparte de eso, todos, es...
1: No, Argentina tenían eso.
0: Yo no lo puedo creer, ¿en serio? Bueno, acá, sí. acá una cosa me pasó... Eh... ¿Cuándo fue? El, el año pasado, no, el anterior, 2019, para Black Friday. ¿Viste que Black Friday es, siempre es, o sea, entrar en patota a los lugares y comprar, qué sí. no sé yo? Bueno, en 2019 se dijo que Costco, que es una cadena mayorista, que vende, ayer, ayer estábamos revisando qué es lo que vende, vende lo que sea menos servicios o productos que están relacionados con la muerte pero después todo. todo, pero todo, o sea, turismo, auto, pañales de nuevo, fósforo, lo que quiera. Un eh, corte inglés? Sí, eh, pero no es mayorista el corte inglés. No. Acá es mayorista, no. o sea, vas a comprar leche y te venden de, 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 de galón, o sea, hardcore, sí. Y lo que les pasó a los tipos es que en el viernes Black Friday se cayó el sitio. Se cayó el sitio, o sea, se cayó el... y no es que no lo podés prever. ¿Viste? Esto de la pandemia, bueno, qué sé yo, por ahí lo podés prever, lo, lo, no lo podés prever, que te agarra, vos tenés ponerle 10.000 compradores mensuales y -s -s pasaste a 100.000, ok, bueno, necesitas escalar lo que sé yo, que francamente la arquitectura debería estar preparada para escalar eso. Pero <risa> esto lo de Costco fue una locura, boludo, no, la gente no podía comprar, aparte. Vos sacás un deal ahí en Costco y, y ese mismo deal por ahí está en otros lados, en otros, en otros retailers. Claro. Entonces perdés la oportunidad si es ese día. Entonces lo que empezaron a hacer a partir del año pasado es toda la semana. Fuck it. Claro. Toda la semana. O sea, no, no voy a esperar solamente el día. Y de esa manera estiraron el pico a, a toda una semana y aparte también empezaron a meter políticas de Price match, o sea, si vos comprás a menor precio, o sea, lo comprás eh, un mes antes de Black Friday, pero después a los dos meses baja el precio por Black Friday, podés pedir el reimbursement de, de esa guita. Entonces, de ves, sí, ahí, con ese tipo de políticas a menor un montón, pero eso que vos tengas que hacer fila virtual, es el tipo que da lo que hay de eso, francamente, no se me ocurre que tiene que haber bueno, mira qué curioso porque te iba a preguntar cuál era una de las atrocidades más grandes que habías visto del e-commerce y me lo contaste me lo contaste solo
1: Dios mío esa, esa sin lugar a dudas fue una de las más grandes sí, sí, sí no, a ver eh, se está estandarizando todo bastante y el aprendizaje yo creo que va a pasos agigantados. Eh, paradójicamente, Amazon marca el ritmo, ¿no? Cuando yo siempre digo que, para mí particularmente en diseño, Amazon no es mucho ejemplo de nada. O sea, lo, hemos aprendido a usar a fuerza de utilizarlo mucho, pero la usabilidad y el diseño de Amazon no son particularmente bonitos. Y eso que lo ha mejorado bastante en los últimos tiempos. Pero después, por ejemplo, me encanta lo que está haciendo Shopify. O sea, Shopify es una cosa de locos. O sea, lo que está haciendo el canadiense ese, eh, con respecto a todo, eh, con, eh, está limitando bastante lo que son también las integraciones. Eh, un poco el modelo de Apple, ¿no?
0: Pero, pará, pará, con, para con, para hoy? para poner el tema. El tema. Shopify, o sea, Amazon en realidad es una plataforma retailer en donde vos tenés tus productos y vendés vía Amazon, pero Shopify sí. es un B2B eh, no, es, eh, un es un white label en donde en donde vos por ejemplo con, eh, pagás la plataforma, le das todo tu branding y vos on top de eso armás tu plataforma de e-commerce teniendo como base lo que es Shopify
1: Exacto ¿Sí? Sí.
0: Bueno, entonces ¿qué, contanos un poco qué es lo que está haciendo Shopify
1: Sobre todo desde el principio está privilegiando mucho la usabilidad sí. Entonces, por eso lo decía En cuanto a usabilidad Todas las tiendas que estén hechas con Shopify Le dan mil vueltas a Amazon Por ejemplo, en usabilidad Y lo que está haciendo ahora Que obviamente no creo que llegue a ser Del volumen de Amazon Es generar entre todas las tiendas Que, que estén soportadas Por Shopify Como un marketplace Entre todas ellas O sea, pueden ser cada una de su madre y de su padre ¿eh? Pero entre todas ellas vas a poder comprar eh, como si fuese eso, como si fuese un marketplace interno, pero de diferentes tiendas.
0: ¿Eso existe ya o lo están haciendo?
1: Eh, existe un, un... No, no, no me atrevería a decirlo, ni siquiera una beta. Eh, o sea, el Shopify Payments, por ejemplo, que es el sistema de pago de Shopify propio, te permite pagar sin loguearte en cualquier tienda que esté hecha con Shopify pero no está unificado, no tiene un front, por ejemplo, no tiene un front que sea Marketplace, Shopify, y que puedas ir pasando de tienda en tienda o buscando eh, por categorías los diferentes, las diferentes tiendas.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo manejan la competencia ahí?
1: ¿La, la competencia de quién?
0: En, en el, dentro del Marketplace. Ponerle boca, remera blanca. Te aparecen un y trillón saldrán, de...
1: Claro, te saldrán todas las tiendas. Y a ver, yo creo que el modelo... Al que pueden ir hacia el mismo que tiene Amazon.
0: Claro, pero o sea, arrancaron crees... al revés. Arrancaron claro. por... Lo que pasa es que ellos tienen el white label. White label sería sí. cuando vos tenés una plataforma y vos compras esa plataforma y arriba de esa plataforma le pones todo lo que sería la gráfica de tu empresa. Claro. Con Amazon vos no podés hacer white label. No. Y Amazon es todo dentro de lo que es Amazon. Sin mencionar que Amazon cuando ve que hay un producto que funciona bien, se arma en la Amazon Choice y, y se lo roba, básicamente. Éticamente sí. maneja las cosas bastante distintas que lo que maneja Shopify, pero, pero está bueno. La verdad que está bueno que también aparezca en competición de, de, de lo que es Amazon. Sin mencionar que Amazon es un gran competidor de Google en todo lo que es la parte de, sí. de buscador, porque muchas veces la gente busca un producto y la gente dejó de buscarlo ahí y lo empezó a buscar dentro de Amazon. Sí. Con lo cual eso de, hecho,
1: es... de hecho, hay hay cifras y todo con, con porcentajes de cuánto de búsqueda de productos genéricos ya se hace directamente dentro de Amazon. Y por eso, por eso Google hizo la movida esta con Google Shopping de visualización gratuita. Las campañas de Google Ads en Shopping, ahora las impresiones son gratuitas y o sea, antes no lo eran, justamente para que la gente empiece a, a buscar más o que tengas más oportunidades de salir productos en campañas de, de Shopping. Pero, eh, pero lo que hace eh, Google hace, es, el,
0: es el Marketplace, ¿eh? ¿no? ¿Cómo? Lo, lo que hace Google básicamente es el Marketplace, porque no tiene eh, plataforma propia. No, no, no,
1: claro, no tiene plataforma claro, propia.
0: Funciona como Marketplace.
1: Sí, 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 sí. La, las, las marcas todavía se siguen buscando en Google, pero el producto, grat, producto básico sin ningún tipo de marca, eh, bueno, si, si analizas un poco tu propio comportamiento, seguramente que no sale de la norma. Si si necesitas, yo qué sé, eh, una cucha para el perro, no vas a ir a buscar cucha para el perro en Google, a lo mejor directamente te vas a Amazon y la buscas dentro de Amazon.
0: Y hay marcas que no, no, no están dentro de Amazon. Solamente no, retailers, que, pero, pero hay marcas hay que muchas,
1: no. No, es que hay muchas que justamente lo que están haciendo es salirse de Amazon por lo que estabas contando, porque al incorporar toda la data de ventas, Amazon lo que hace, de hecho aquí en España hubo casos bastante, bastante sonados de un soporte para portátiles que... Eso que funcionaba espectacular Y Amazon le copió literalmente Todo el modelo Y lo hizo con Amazon Basic Y, y lo sacó de, de Amazon
0: sí, sí. Y hay
1: muchas Por ejemplo, me parece que, que Nike también se fue de Amazon Sí,
0: sí Nike, Nike es uno de los que te iba a decir De hecho vos podés conseguir Zapatillas Nike pero son por retailers De alguien que está revendiendo sí. Por eso salen lo que salen también Las zapatillas dentro de lo que es Amazon Son no, una locura, no. se están quedando no sé cuánta plata pero bueno, sí, sí, sí. ¿y hay alguna otra plataforma aparte de Shopify que esté eh, dentro de lo que es el e-commerce que esté así blooming?
1: Mira, hay una que es prácticamente desconocida en Europa y en Estados Unidos no lo sé, pero que tiene copado casi todos los grandes mercados de Latinoamérica, los tiene copado. Que se llama Vitech, no sé si te suena. Mm,
0: no, ¿de dónde Con,
1: es? Eh. Me parece que el origen es brasilero, creo, ¿eh? O, o, la, o la central más gorda la tiene en Brasil. Pero recién, se está, recién se está implementando en algunos clientes gordos en Europa, pero Latinoamérica tiene clientes muy, muy, muy potentes. Y es, es prácticamente igual que, que Shopify, es un, una plataforma de e-commerce y con todos los servicios y pagas por lo que vas a necesitar de sobre la implementación de ese e commerce y después bueno están los CMS tradicionales ¿no? Eh, commerce Presta Magento pero no, no tienen este modelo no, no pero, son...
0: cómo, cómo funcionan esos son vos tenés que comprar la licencia del producto ahí y después en top de eso armas tu propia implementación
1: exacto Sí, sí. Bueno, de hecho PrestaShop y WooCommerce la base, el core es gratuito mm. es un CMS gratuito después sí, tenés un montón de plugins que le puedes meter que depende de, de la funcionalidad, tienen un precio u otro pero la, la base, el core son, es gratuito Se mm. Bueno, PrestaShop es propio y WooCommerce es de la gente de WordPress
0: ¿Qué eh... Una cosa que me interesa mucho y aprovecho que te tengo acá, con tiempo, te pregunto, ¿cuáles son lo, lo, los mejores canales de comunicación para, para lo que es el e-commerce? Porque yo, por ejemplo, que asumo que depende obviamente del target que tengas, ¿no? Porque si vos vas a, a, a vender cosas para chicos, por ahí TikTok es lo mejor, este para gente de edad avanzada como nosotros dos, lo mejor es Twitter, este pero ¿qué, ¿cuáles son los más go places en, en distintos eh, lugares etarios?
1: Sí, como bien decís, depende muchísimo de, del producto que vendas y a quién se lo vendas, eso, eso partiendo de, de esa premisa. Eh, pero después hay uno que yo creo que está infrautilizado y es eh, uno de los que mejor funciona, porque vamos a diferenciar un poco de lo que es la captación de tráfico de lo que es conversión. O sea, captación de tráfico, tenés que utilizar todas las herramientas habidas y por haber. Y dependerá mucho, de, de nuevo, del producto y del segmento al que te dirijas si vas a utilizar una red social otra red social o incluso no uses ninguna red social y enfoques todos sus, tus esfuerzos en posicionamiento SEO. Sí. Pero después, lo que es en, en base a conversión eh, hay un canal que está súper infrautilizado y yo creo que el día que se den cuenta eh, ya va a ser casi demasiado tarde y es el email. El, para comprar cualquier cosa en una tienda te tenés que registrar, si no, no te dejan seguir la compra. Y el registro en el 99,9% de los casos es con un email. Y si tenés muy bien curada la base de datos de ese email segmentada por perfiles de compra, por perfiles de, de público, por perfiles de edad y demás, en este momento se pueden hacer absolutas virguerías, magia con marketing automation. O sea, eh, yo siempre en, en mis clases pongo el mismo ejemplo. Eh, eh, a mi perra le comprábamos, bueno, ahora no con esto de la pandemia, pero le compramos eh, el alimento en una tienda online que la primera vez te pide los datos de qué tipo de, de perro es, cuántos años tiene y demás, las características del perro, si se mueve mucho, si no se mueve y demás. Y después te llega un email automático con, la, con el hábito de consumo del alimento un par de semanas antes y te dice, eh, ch, fíjate en la bolsa de, de Ayla que se le debe estar por acabar el alimento. Y aciertan siempre. Y eso no es más que establecer... Un, un flujo automático de, de emails donde estás aprovechando todo lo que ya sabes de ese usuario y los hábitos de compra que tiene en tu propia página web.
0: Yo, yo odio el mail. Odio el mail. Para mí es, es una herramienta que hay que erradicarla junto con el Excel.
1: El mal email es intrusivo y es, y es agobiante porque o sea, te, te hace borrar 40 emails al pedo todos los días.
0: Pero hay, hay días que me dedico a hacer unsubscribe de cosas que no me suscribí. No sé, para mí, aparte del mail, es, es, tiene que ser... Bueno, ahí en realidad lo que vos estás mencionando es porque ya tenés algo que es eh, compelling para vos. Que es que, bueno, vos, francamente, ah. le tenés que seguir dando de comer a la perra. pues si Exacto. no, caput. Pero a mí, por ejemplo, yo paso por ahí, pruebo una herramienta, mete un trial y me manda 700.000 por día. No quiero eso. Es repulsivo. Me pasa lo mismo con las propagandas que aparecen o sea, en todo lo que es Facebook, en todo lo que es este YouTube. Eso repele la marca. eso. No entiendo, no entiendo cómo hay una industria atrás de eso. Y una
1: industria muy fuerte. Pero de nuevo, ves es la mala utilización de la herramienta lo que te choca no la herramienta en sí. O sea, lo que estás hablando de los anuncios se llama remarketing y la ventana de remarketing vos la podés configurar. Si una persona no te compró al segundo, tercer día que estuvo en tu página, no te va a comprar, no insistas. Y estos anuncios que te persiguen durante 15, 20 días después es eso, es atentar contra la marca porque al final la terminas odiando. Ni sí, más ni menos.
0: Pero aparte... No sé, pero yo, yo me imagino que de, obviamente en, en, por algo Facebook y YouTube sobreviven a, a, por medio de las publicidades. Pero yo no sé cuánta conversión tiene eso. Pues yo no conozco a nadie que esté feliz por aparezca aparezco nada ahí.
1: No, sí, sí, mucha, mucha. O sea, bien hecho, una publicidad de remarketing te puede incrementar la conversión inicial más de un 30%. ¿30%? La, la conversión inicial, que ya de por sí es baja, dependiendo del sector en el que estés, una conversión normal puede rondar de entre el 0,5% al 1% de las visitas. ¿Sí? Puedes llegar al 1,5%, al, al 2%, pero es muy raro. O sea, lo normal está entre 0,5% y 1%. Y de, de tener el 1% al tener eh, 1,3% es un montón de guita más, ¿eh? uh
0: -huh. Yo creo que Instagram lo hace un poco mejor, eso. Eh, sí,
1: se está llevando también un poco. Cada bueno, Instagram, para,
0: Instagram era una aplicación para mostrar fotos. Mirá qué lindo el choripán que me estoy comiendo. Y ahora, <risa> ahora es una herramienta de e-commerce. E o sea, <risa> que sí. fue la foto divina. Chata, no tiene sentido. Sí, en realidad, sí. todas las fotos esas, que de hecho todas las fotos que vos publicás ahí, Mark es el dueño. No, no importa. Dentro, de dentro de poco va a ser dueño de las cosas que vos publicas en la foto <risa> este, pero ahí lo hace me parece que lo hace bastante bien yo no sé en Facebook, porque Facebook no publico pero sí sí posteo mucho en, en, en Instagram Twitter no va a hablar pero lo que tiene Twitter, lo bueno es que yo uso una app que como es paga, filtra los ads entonces ahí estoy como quiera estoy, estoy como quiera
1: Voy a hacer como que no escuché eso. ¿Por qué? Y a ver, lo, los que vivimos de la publicidad online, eh, o sea, la gente esta inmunda que bloquea las ads, no, o sea, choca contra nuestro mm, principio básico de vida. Lo pasa que pasa es que... Contra nuestro sustento, pero... Sí, yo lo entiendo, eh, yo lo entiendo, pero es eso, es que... El, la mala implementación de la publicidad online es lo que provoca, es lo que provoca el rechazo de la gente, provoca que la gente se instale AdBlocks en, en los navegadores, eh, provoca que no te puedas leer una noticia tranquilo porque te aparecen vídeos de, de todos los costados, que, que encima para cerrarlos tenés que andar buscando...
0: Pero, lo, los diarios, Emi. Eh, vos te pones a leer cualquier diario de... de Argentina, es, no, no, no se puede. No, no, sí, yo... no, no entiendo cómo alguien da el ok de eso. O sea, es repeler gente. Directamente repeler gente. O sea, aparte, te aparece tanta publicidad y tanta basura que no o sé sea, qué, qué toca hacer. Te quiero leer la nota.
1: Sí, pero bueno, la otra alternativa son los paywalls. Y los paywalls tampoco están muy bien resueltos. ¿Qué, todavía. ¿Qué es un paywall? El, como el Wall Street Journal o cualquiera de estos, el New mm. York Times, que para poder leer la nota tenés que estar suscrito al, al periódico ese, al que sea. Y entonces ahí no tenés publicidad o la tenés de una manera menos intrusiva. Pero a ver, mmm, volvamos a las raíces. De todo producto por el cual no pagues, el producto sos vos. Sí. Punto uno. Entonces, la monetización de todo eso, la única posibilidad existente hasta el día de hoy es con la publicidad. Entonces, eh, en cuanto más mm, masiva se hace esa plataforma, la única manera normal que tiene la plataforma de gestionar el contenido que se sube es bajando la llegada del contenido orgánico y subiendo la, la llegada del contenido de pago. Ni más ni menos.
0: Ahora, pero, por ejemplo, la vez pasada me suscribí a Apple News. Sí, uh -huh. Apple News. Porque, francamente, me, me está costando encontrar un concentrador de news. donde O sea, no sé. Quiero tener distintas vertientes, ¿no? Por ejemplo, yo, o, o sea, te instalas la aplicación de CNN y te llega de CNN, que es básicamente todos los días salgan a matar republicanos, la nota que aparece. Este, después, eh, no sé, Fox, es lo mismo, pero para el lado de los demócratas. O sea, maten demócratas. Ahora, pero no no, no, no encuentro la manera de hacer una consolidación. Entonces pagué, Apple News, él trae al Apple News, y Apple News después te dice, te voy a cobrar un montón de guita, y abrís Apple News, está lleno de ads. Se da dale, boludo, pará. Dame algo limpio pero aparte como, como si Apple no hiciera plata con, con las suscripciones esas, ¿verdad? o sea, no están tan desnutrido, dale Tim ponete las pilas dame algo más limpio y me terminé suscribiendo que en vez de cobrarme 10 dólares me cobran 15 yo lo sí. no pagaba eso yo lo pagaba porque francamente quiero un source de, de noticias pero lo saqué por los ads o sea, ya, o sea pues vos lo estás pagando, ya me parece medio codicioso eso mm. este, y eso no, francamente no, no solamente no funciona, sino que o sea, es contraproducente
1: de nuevo yo creo que de nuevo todavía estamos aprendiendo sobre la marcha sobre, sobre eso, no hay un modelo yo antes digo antes porque ahora hace un tiempo que no, que no lo uso de manera tan tan regular pero antes usaba Fitly justamente para eso. Utilizaba Fitly para, para filtrar la, las noticias y para que me lleguen sin tanta publicidad. Yo creo que, de nuevo, en el medio está, está la clave. O sea, podés tener mmm, algunas noticias que estén bancadas a costa de publicidad, obviamente mejor diseñadas, en cuanto a lo que es la experiencia web, ya sea desde el móvil o ya sea desde un portátil, la experiencia de leer una noticia es insufrible, sea donde sea. En la gran mayoría de los portales de noticias es insufrible. Pero después podrás tener otros eh, artículos de investigación o de periodismo un poco más profundo, notas un poco más elaboradas, donde pagues una suscripción y ahí no tengas publicidad. Entonces...
0: Bueno, por ejemplo, Hulu. Eh, Hulu uh -huh. vos tenés dos opciones. Tenés una opción que es pagar dos mangos, tenés el contenido y tenés ads. O si no pagás un poco más, tenés el contenido sin ads. Que, o sea, es eso es súper razonable. Porque vos decís, bueno, ¿cuánto quiero pagar por este contenido? Uh -huh. Y ahí sabés de antemano. Pero ahora, por ejemplo, Apple que no te dé la opción de pagar un poco más para filtrar los ads, dale. O sea, o sea, lo hace tu competencia, querido. O sea, o sea dale. <ríe> Figure it out. O
1: sea, sí, no, sabemos que Apple siempre tiene esa política, ¿no? O cuando se da cuenta mejora lo que hacen los demás y te lo vende al doble, y ya está.
0: Pero, pero esa esa manera de resolverlo, Julio, me parece bueno. Te, te da la opción. Sí. Te da la opción, claro. ¿viste? Bueno, después lo que pase con esos ads, lo que no pase, bueno, es la conversión que tiene, eso no tengo ni la menor idea, pero esto que no te deje, no sé, francamente es horrible. Che, Emi, contá un poco eh, para, me imagino que 20, 2020...
1: que, que esta conversación de frikis sobre herramientas y sobre plataformas le va a interesar a tres gatos locos nada más, ¿no?
0: bueno, a mí me interesa, un momento...
1: No, sí, siempre, y siempre lo decimos, no tenemos con, más con quién hablar. No tengo quién hablar
0: yo no, no tengo con quién hablar, estoy desesperado, estoy, estoy un poquito incómodo en esta silla, hoy no sé qué me pasa. No, bueno, pero para mí, escúchame, te tengo acá disponible, sin estar paseando el perro, boludo, y yo te tengo a preguntar, tomando mate, tranquilo, te tengo a preguntar. Escúchame, me olvidé la pregunta, boludo. No, eh, 2020 fue un año, obviamente, donde... bueno, este, 2021 viene siendo un hold my beer, <ríe> que, que es tremendo. Pero me parece que eh, a todo lo que es digitalización y toda la parte de lo que es e-commerce, el 2020 fue un boost eh, hmm. tremendo. A acá por... <ríe> acá por... Los comentarios me dicen que hay gente interesada también en, en ah, esta sí, conversación. Sí. Gracias hoy. Me alegro, me alegro. <ríe> bueno, no hay,
1: eh, ¿no hay ningún diseñador gráfico queriéndome matar todavía? Ay,
0: qué sé yo, capaz que, <ríe> que sí, pero no, no, no lo comentaron todavía. Ah, eh, que,
1: saquen la que saquen la cabeza del Illustrator. <ríe>
0: Escúchame, cu cu ¿cuáles te parece que fueron los, los, los aprendizajes de, de todo el, el, el 2020 y esta parte de 2021 que fue Masacre de
1: Mira, lo tengo clarísimo, eh, con respecto a las empresas, yo vengo pontificando sobre la necesidad de la digitalización, eh, un poco por interés profesional, obviamente no te lo voy a negar, y otro poco por convencimiento, desde siempre, o sea, y la gente cuando le ibas a hablar, que, que había que tenías la necesidad de tener una página web y después de que de que tuvieron la página web que tenías que tener una tienda online y cuando tenías una tienda online que tenías que hacer eh, publicidad en redes sociales para llegar a más gente, que tiene que hacer SEO porque eh, si no el posicionamiento va a depender pura y exclusivamente de pagar publicidad para siempre y demás y la gente te mira cuadrado y te dice, sí, sí lo que estás queriendo hacer es venderme tus servicios y, sí. y ya te digo que un, un poco es así, ¿no?
0: sí eso es lo que quiero, pero bueno, sí. si vos no me lo compras a mí y no se lo compras a nadie, you're gonna die
1: exactamente, y después lo que se dieron cuenta es que vino esto y no tenían manera a pesar de tener productos buenísimos y tener una empresa de 100 años, no tenían manera de sacar eh, el producto a la calle sí, sí, sí. y ahora qué hago y entonces, de nuevo, empezaron a tapar agujeros, se les iba la fuga de la lancha por todos lados, y empezaron a, atacar, a tapar agujeros como podían. Y había gente que incluso te mandaba mensajes por WhatsApp para que se los reenvíes entre tus contactos, que te decían, yo qué sé, tengo espárragos, se me están por pudrir, y si tenés amigos a los que le pueden interesar los espárragos, mandarles este mensaje que yo se los llevo a su casa, y sí. Sí, pero cómo esta persona que es un productor de espárragos eh, que debe sacar cientos de miles de kilos de espárragos al año cómo no tenía una, una página web para poder vender sus espárragos y no la tenían, nunca les importó o sea, el mayor aprendizaje del 2020 yo creo que es ese es que después puedes gestionar tu negocio como quieras pero la digitalización no es una opción es una, es una necesidad.
0: Ahora... Y no hablo
1: solamente de la digitalización, de, de, de sacar el producto a la venta. ¿eh? Mm. O sea, hay gente que no tiene email. Hay gente que sigue usando un, un Gmail o un teléfono normal y corriente para llevar negocios millonarios. O sea, yo trabajo con bodegas. Las bodegas eh, están jodidas. Están muy jodidas. Dependían casi pura y exclusivamente de bares y restaurantes tienen un montón de vino del año pasado en Barrica eh, en septiembre se hizo la vendimia y no tenían manera de meter nuevo vino porque no habían sacado el anterior dice, ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? que Bien. esta gente con el dinero que hace al año no tenga manera de vender su producto de otra manera que no sea llevar las cajitas a un restaurante
0: no, aparte con lo que empezó a chupar la gente Además. <ríe> en realidad, eh, lo, lo que había escuchado era que se había switchado el consumo desde los restaurantes y los bares a los hogares.
1: No alcanza. El consumo dentro del hogar no llega, por lo menos en España, no llega ni al 20% de lo que se consumía en bares y restaurantes. ¿En serio? No, sí, no llega.
0: Bueno, pero ahí en España se, 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 se sale fuerte.
1: Sí, sí. Sale sí. La gente fuerte. tiene mucha... Tiene mucha tradición de bares y restaurantes en España. No, no llegás a compensar la pérdida del canal de restauración, no llegás. Mm. Sobre todo cuando tenés que empezar de cero, cuando no tenías ni página web.
0: Ah, pero hoy en día, eh, armar un e-commerce eh, lo podés hacer relativamente rápido. Exacto. O sea, con eso que vos decías de Shopify y eso, uh -huh. le pones un poco de branding. Lo que no, no sé cómo está resuelto, es el tema de la distribución. A mí me parece la distribución empezó a ser un quilombo.
1: Sí. La parte logística del e-commerce es quizá la más crítica porque es la el último eslabón de la relación del consumidor con la tienda y, y es la que no depende casi de la tecnología. Depende de... No, de sí, que...
0: depende de la tecnología. ¿Cómo que no depende?
1: En, en el procedimiento en el procedimiento y en la y en el seguimiento del paquete pero digo depende de una persona física que te trae el paquete a tu casa
0: sí pero el decir este tipo tiene que llevar esto acá eso no claro. está involucrada la tecnología no es que un flaco dice a ver che qué barrio vivo no yo estoy en Almagro bueno lleva esto al lugano y al Mag... no o sea eso tiene que estar... no 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 hay mil incluso... algoritmos para optimizar eso
1: Incluso hay seguimientos ahora con, con antenas, eh, hay seguimiento de por dónde está el paquete, en qué almacén lo tenés y todo eso. Pero después una vez que se carga en el camión ¿sí? y si te llega la caja rota, no es culpa de la tecnología. Y la imagen de eso repercute en el negocio que vendió ese producto. Y si te llega la caja rota, a lo mejor no es culpa del producto, porque no tiene nada que ver con la parte logística. O de nuevo, se deja la parte logística como una decisión residual dentro de todo el proceso del e-commerce. Y es súper importante.
0: Bueno, pero la distribución casa... tiene que ser responsabilidad. O sea, porque, ser? O, o sea, vos podés contratar o podés tercerizar la distribución con gente que no le importa el producto o podés hacerte cargo vos de la distribución y que te importa el producto. O sea, de, por Amazon vos la distribución... Este año, eh, perdón, el año pasado, la distribución de Amazon fue un desastre, un desastre.
1: Aquí en España no.
0: Un desastre. Aquí en España. No. Bueno, la gente compró a lo pelotudo todo online. Claro. Eh, pero a mí me llegaban notificaciones como que había productos entregados y no sé a dónde. Yo decía, ¿qué no llevo nada, hermano? Dale, ¿dónde está? Y productos que tardaron mucho más tiempo. Este. La, la, la cadena de distribución realmente yo la vi bastante afectada. Que por lo general cómo, acá es súper, súper ágil, pero. Sí,
1: y cómo es, y cómo es. Eh, eh, ya está distribuyendo exclusivamente con flota de Amazon. Amazon, porque aquí todavía no. Aquí algunas cosas te llegan por flota de Amazon propia y otras que utiliza empresas de logística eh, españolas. Y en general, la, cuando te llega por Amazon. Llega súper bien y en el tiempo que te dicen. Además, justamente, es, un, es justamente, mira, eh, me hiciste acordar una cosa. Una, una de las razones por las cuales la gente compra tanto en Amazon es sobre todo por la parte logística. Si sí. tenés un problema, lo empaquetás de nuevo, en cuanto se lo llevan de tu casa, el mensajero ya te, ya te devuelven la pasta, ya la tenés de nuevo acreditada en tu cuenta, eh yo creo que justamente la, el, uno de los factores fuertes de diferenciación de Amazon es la parte logística no tanto el precio, no tanto la web no tanto, no tanto el resto de cosas
0: ah, la, lo de la velocidad de entrega eso sin lugar a dudas o sea, acá en día o sea, si vos no pagás Amazon Prime te miran raro o sea, ¿cómo no vas a pagar <risas> Amazon Prime? las cosas ya a los dos días o al día siguiente Hubo cosas dentro de lo que fue Black Friday así, compraron, llegaron en el día. ¿En bueno, el acá sea, tiene
1: ¿cómo? un servicio, acá tiene un servicio en las ciudades grandes que te entregan las cosas en dos horas, garantizado, eh.
0: Claro, pero qué tiene dos un horas. tipo escondido ahí, atrás del buzón, <risa> esto, con lo que yo pedí. ¿tá? Y le dan las cosas, no sé. No, esa Madrid, viene...
1: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla tienen entrega en dos horas.
0: Es increíble. <risa> Sí, no. Y hay cosas acá también que, obviamente, sobre todo San Francisco, también lo, 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 lo maneja, ¿viste? Pero había cosas que. Pero aparte ir el día en donde está, de los 350 millones de personas que viven acá en Estados Unidos, 349 millones se están comprando de manera desaforada. <risa> Las cosas llegaron. Pero vos, por ejemplo, una computadora que compramos y sí, no, no llegó, ¿viste? No llegó, un iPad no llegó, pero obviamente, on top de lo que es el, eh, el servicio de, de, entrega, que por lo general es rápido, es muy bueno el servicio al cliente, a decir, che, no me llegó, bueno, mm. reimbursement, querés otro, ta, ta, ¿Sí? ta, con dos mensajes de texto lo resolves ya Acá está mi hija y mi hermana, que le contábamos ese tipo de cosas que vienen de Argentina, que te tienen que ir calzado a, que, a cambiar, a cambiar algo que es muy caro, ¿viste? eso no tiene nada que ver. Sí, sí, Pero sí. bueno, este acá
1: inclusive, acá inclusive hay algunas cosas que ya te dicen: no, mira, no me compensa ni mandarte a alguien a que me lo devuelvas, quédatelo.
0: Sí, nos pasó, nos pasó. O sea, no, ¿qué te voy a mandar? Me sale más caro mandarte sí. a alguien. Que vos sí. te quedes el producto, sí. Una funda de una iPad de una boludez. Que sí. yo... Eso, esos días de furia que vos comprás 750 artículos, te llegan, los guardás y te, y te olvidás, lógicamente, compras otro. Qué desastre, el consumismo, qué desastre. Bueno, escúchame, Amy, para dónde ¿para dónde sigue toda la parte de e-commerce?
1: ¿Para dónde sigue...? Eh, yo creo que, mira, paradójicamente vamos a volver un poco a la a la personalización o a tratar por lo menos de personalizar la experiencia de compra también en el, en el online a lo que te decía a tratar de entender de manera más personal los hábitos de consumo de cada uno y tratar de ofrecerle lo que esa persona quiere y necesita se, se están haciendo avances si... si Entrás en Amazon, por ejemplo, que te dice, también te podría interesar, ese tal tal vez te podría interesar, ya no es cualquier cosa, sino que tiene que ver con tus hábitos de consumo dentro de Amazon. Y, y sí, se va a ir. Bueno,
0: pero eso ya es un motor de recomendación, eso lo tiene. Sí, claro. Hoy en día si no tenés eso, estás totalmente afuera.
1: Sí. Sí, pero no solamente eso, es decir, eh, interpretar, por ejemplo, qué, qué se devuelve, qué no se devuelve, los los momentos de los momentos de compra y todas esas cosas. Eh, nosotros porque, por ejemplo, ropa, te compras un pantalón y, y así como te quede, te lo, te, lo, te lo quedas. Pero las mujeres no, las mujeres son mucho más especiales con respecto a eso. Entonces, entender el, cómo, cómo le quedaría un vestido, cómo le quedarían unos zapatos. Los probadores virtuales están haciendo experimentos también con, con realidad virtual para, para probarse, para probarse ropas, para probarse zapatos, para probarse gafas de sol, un montón de cosas. Y yo creo que vamos más por ahí. Y después, sobre todo, el tema de, de la venta de la venta física. Eh, acá hay un movimiento muy fuerte, eh, sobre todo el grupo Inditex, Sara, Bershka, Stradivarius y todos esos, marcan un poco la tendencia del retail y están cerrando muchos locales. O sea, sobre todo en ciudades grandes, donde tenían mega locales de cinco plantas, los están cerrando. Y yo creo que va a ir por ese lado, los locales físicos te van a tener que ofrecer una experiencia de compra diferente que va a ser complementaria, complementaria a la online, o sea, un poco al revés de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, a la tienda física vas a ir a cambiar algo si te quedó mal, o a recoger el producto que, que compraste, que compraste online, o van a tener un par de cada cosa para que te lo vayas a probar para saber si es el, el talle que te quieres comprar. Y después directamente desde ahí te van a decir: Vale, compralo acá en esta terminal que tenemos aquí o desde tu casa y después pasar a recogerlo.
0: Pero Amazon Medio, como que ya lo no resolvió eso con, con, ¿Con el Amazon el... Go. No, Amazon Wardrobe. O sea, todo lo que es pilcha. Vos te dan una semana. Mm. Te, vos compras la pilcha que necesites. ¿Sí? Te compras, por ejemplo, de un pantalón y te compras siete tallas. Y te dice: Quédate con lo que te queda bien. El resto lo devolves. Y pagás solamente por lo que te quedas.
1: Sí, sí, sí. Pero, y Con la pandemia, eh, ¿eso cómo lo resuelven?
0: ¿Cómo resuelven qué?
1: Y porque después cuando vuelve esa pilcha, me imagino que tendrá que pasar por un proceso de desinfección y demás.
0: Pero no, no tengo ni la menor idea. También no sé cómo vienen las cajas. Las cajas, capaz que son un estanque... De viruela, qué sé yo, no, supongo que tendrán cierto, cierto proceso de asepsia para, para evitar que los clientes se mueran. imagino que deben está estar francamente interesados o sea, en que eso no les suceda, pero no, no, sé, no sé cómo lo maneja y franca, no, no, no sé a quién le importa eso.
1: Este... Sí, no, pero va más por ese lado. Va por ese lado de, de, de la experiencia de compra mucho más híbrida que hasta ahora. O sea mucho más conectado en el online y el offline de lo que fue hasta ahora.
0: Yo creo que lo de Amazon Go es eh, tiene mucho más sentido para cosas que son pedecederas que para, sí. para otro tipo de retail. Porque es muy difícil que vos no tengas que salir a, o sea, vas a comprar manzanas y la verdad que es medio un perno viste que te manden, no sabés pero que las puedas elegir, ese proceso me parece todavía está mm. todavía está activo. Eh, lo mismo si vos por ejemplo vas y no sé, te querés comprar un box de sushi y lo querés ver viste eso me parece es muy difícil ahora que te ahorre el tiempo de estar en la caja, eso y la verdad que eso está, está bastante bueno eso está oh. bastante bueno, pero yo creo que eso va a ir por ese lado y Amazon no lo va a hacer porque o sea, los tipos mataron todas las librerías y después pusieron librerías ellos ¿Sí? <ríe> no sé sí no sé capaz que yo creo que sabes qué
1: pasa sabes qué pasa esto sobre todo no tiene que ver con el marketing online sino que tiene que ver con un poco con el, con el branding en general y es que las empresas que nacieron en el, en el online puro al final necesitan una experiencia real para que la gente las las tome un poco más en consideración o sea Google qué es Google no es nada Google. O sea, Amazon, ¿qué es Amazon? Es un sí, unos robots que te, te empaquetan las cosas y te las llevan a tu casa. Pero cuando haces, mmm, cuando pones el interés en tener mucho más presencia física, al final la diferenciación la estás haciendo en ese punto. ¿Qué otra empresa puramente online puede tener la capacidad de tener espacios físicos reales para que la gente entienda que, que detrás de toda esa maquinaria de robot existe gente. O sea, ¿Por qué te crees que se inventaron los Apple Store? O sea, ¿Qué porcentaje de lo que vende Apple lo vende en los Apple Store? ¿El 30%? Como muchísimo.
0: Bueno, no hay, menos. pero el 30% es un montón.
1: Por eso, es mucho. Sí, es La mucho. La gente va a toquetear, a, a saber que ese aparato que están viendo existe, eh, que lo puede tocar, que lo puede probar, que... que puede curiosear con esas máquinas y después comprarlo donde le dé la gana.
0: Pero tiene, tiene más servicios en el Apple Store, tiene o sea toda la parte de soporte y eso. Eh, no sé, para mí el Apple Store está súper bien resuelto porque sí, claro. cumple todo. O sea, tenés el lugar más lindo de la ciudad, tenés un Apple Store. Eh, ¿Cómo está distribuido? Tenés 50.000 personas ahí adentro con una chomba azul, con un uh jueguito -huh. de Apple... Que vienen, se te acercan, eh, no, no, no hay no hay un circuito. O sea, vos podés transaccionar donde estás parado. Se te acerca un tipo o vos lo llamás y haces toda la transacción ahí parado. No necesitas acercarte a la caja. este Podés hablar con, con quien quiera, podés pedir asesoramiento, podés recorrerlo sin que sin que tengan un lugar impresionante. Para mí, el Apple Store es maravilloso. By the way, ahora Pero está de... cerrado.
1: Sí, claro. Pero de nuevo. Fíjate que cuando la tecnología al final está al alcance de cualquiera, la diferenciación la hace el, el mundo real, la hace el offline.
0: Pero es la experiencia. Claro. Pero, completar la experiencia. Volvemos a la experiencia. O sea, la gente va a la persona porque la experiencia está buena, lo mismo, con el... claro. Starbucks. Café es una mierda de Starbucks, pero la gente <risa> va por la experiencia. <risa> o sea, no es que llaman los italianos a tomar café de Starbucks, no. Va, va, porque Com la experiencia está buena.
1: Sí, sí, completar la experiencia en el mundo real. Al final, por muy techis que seamos, esa experiencia le gusta a la gente.
0: O sí, sea, a mí el tema de la experiencia es algo que me, me, me llama mucho la atención y me, me... no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero me, me tiene... Eh, me gusta que las empresas se preocupen francamente por manejar el tema de la experiencia. Porque me parece que muchas veces el producto, por ahí, es, no es, compite siendo del montón contra otro, pero si la experiencia está buena, y te terminas uh -huh. quedando eso. O sea, para mí Starbucks es el caso número uno. O sea, el café, mm, no, sí. o sea, no, no. Pero la experiencia está buena, no sé. ¿Vos, eso, ahí en España, cómo lo ves eso?
1: ¿Con respecto a qué o con respecto a quiénes? O sea, hay, hay pocas empresas mmm, puramente online que se puedan dar el lujo de completar esa experiencia. ¿sí? Eh, fíjate que el, el vino, de nuevo, volvemos a lo mismo. Las la posibilidades de visitas enoturísticas empezaron un poco por eso para completar la experiencia vos a lo mejor no te gusta particularmente ese vino pero vas, conoces la bodega eh, te hacen una visita te dan a probar el vino y decís bueno, ahora soy fan número uno de este vino por cómo me trataron por la visita que me dieron y por lo que me explicaron de este vino y lo mismo deberían hacer Todas las empresas ¿no? Deberían buscar cómo complementar la experiencia Mucho más ahora Mucho más ahora donde al final mmm, Todas las empresas Son una pestaña de Chrome Todas Sí, Todas sí, sí. Después Sí, podés tener la página web más bonita Del mundo, pero no me estás ofreciendo Mucho más que la otra pestaña Que tengo abierta al lado Sí, sí. vale, ¿y cómo complementamos esta experiencia? te puedo vender pan si quiero, calentito y que te llegue a tu casa pero ¿y después? ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? y ahí se abren un montón de posibilidades que mmm, pocas empresas lo tienen resuelto al
0: 100% y vos querés mandar mail para eso <risa>
1: No, pero mirá, si una, vez que, una vez que me compraste el pan, si yo te digo, eh, te doy consejos sobre cómo preparar un, un buen sándwich con ese pan, cómo conservarlo para que te dure más tiempo, eh, te mando por email las novedades una vez por semana.
0: No, no, no quiero mail. No, quiero mail. No,
1: somos, no somos usuarios comunes, eso tenés que tenerlo en cuenta. No somos Nosotros dos no somos usuarios comunes de la tecnología.
0: No, pero Entonces, para, 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 para 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 Porque nosotros chequeamos mail todos los días. Yo te digo, la negra, el, si, si tuviera que alimentar al perro por los mails que le llegan, se cagó de hambre el perro. O sea, <risa> sea no, no, este, no, no, no... No es así. <risa> no es así. No sé, bueno, yo no, no quería sacar de nuevo el tema del mail, pero me llamó mucha atención eso. Yo la francamente no estoy, pero ni por casualidad de acuerdo con el mail. estoy Pero yo sé que tengo dos grandes fobias, una es el mail y la otra es el Excel, que son como la salida más fácil, pero bueno.
1: Yo te aseguro que la conversión que tiene el email marketing ya le gustaría tenerla a Facebook Ads, a Twitter Ads o a cualquier Ads que le pongas adelante.
0: Bueno, a, no, a nosotros o al sea, buzón nos llega publicidad imp impresa. Física, sí. directo,
1: marketing directo.
0: Sí, o sea, bueno, Costco te manda una revista así de gruesa, ¿dónde está la cámara acá? Así de gruesa, pelotudeces, y te manda tres veces por semana, te manda todo, pero hay, hay, hay lugares que te mandan que no sabes ni si te tenés que vacunar para ir a esos lugares, no, no tenés ni idea, no sé. A mí me llama mucho la atención eso. Obviamente yo, eh, como estábamos viendo, soy totalmente distinto target para, para ese tipo de cosas. Totalmente sí, sí, distinto sí. target. Pero bueno, Chemi, quería hablar un tema más con vos. Eh, la verdad que toda la parte de e-commerce eso... Eh, eh, está buenísimo, aparte de yo eh, esas, esas discusiones sobre e-commerce las tengo en mi casa, sobre qué conviene ir, no conviene ir. Para mí el e-commerce francamente resuelve un montón del uso del tiempo. Uh -huh. eh, requiere cierto retrabajo cuando vos tenés que devolver cosas. que eh, Acá le voy a dar crédito a la negra, que ella va y es quien las devuelve. Yo quedan acumuladas. Pero francamente resuelve un, para mí resuelve un montón el, el uso de lo que es el, de lo que es el tiempo. Ahora, lo, lo que quería hablar con vos era el tema de, de, de speaker. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser speaker y dónde, dónde participaste?
1: A ver, los que hemos nacido en Argentina, nacemos con un chip. <risa> que te da dos características. Eh, la primera es que te anula la vergüenza. Sí. <risa> y la segunda y, y la segunda es que te dota de una serie de facilidades para hablar que, al parecer, yo no lo sabía, pero al parecer en otras partes del mundo es muy valorada. Eh, y yo empecé, eso, empecé creo que aquí en España 2007 o por ahí, en un evento que habíamos organizado nosotros y a la gente le gustó, le gustó mucho encima lo que dije, le gustó cómo lo dije y empecé a, a, a ver esa beta como una posibilidad también de, sobre todo difusión, en ese momento no, no tenía pensado en, en lo que me podían llegar a pagar por dar charlas ¿eh? sobre todo por difusión, por divulgación me interesaba mucho que la gente de nuevo que la gente viera de una manera sencilla todas las posibilidades que se estaba perdiendo eh, y ya te digo que a la gente le gustaban mucho mi, mis presentaciones, mis ponencias y me lo empecé a tomar en serio empecé a formarme en eso al principio no tenía ni puta idea pero después empecé a formarme en eso en cómo estructurar una presentación, qué características tenía que tener, cómo elaborar el discurso y demás, eh, cuánto tenía que ser de duración, cómo enfocar la atención del público, o sea, todo lo que se debería hacer de verdad. Y en dónde hablé, salvo, menos en Albacete y en Huesca, en todas las provincias de España, en todas. Son 54, así que, Sí, yo, yo me
0: acabo sí, de entender ¿sí? que hay provincias es en España, así que para que tengas una idea de soledad, es mi limitación geográfica.
1: Hay 17 comunidades autónomas y 54 provincias, sí, sí. Y eso, en donde hablé en todas partes de, de España y hablé también en Colombia dos veces y en México una vez. Y eso, básicamente, ya después me lo tomé en serio. Eh, me, me apunté de manera proactiva en una, algunas plataformas que buscan speakers sobre diferentes temas y después cuando ya vi que tenía una cierta trayectoria y me ofrecían una o dos conferencias por mes de manera gratuita, dije bueno, hasta aquí, esperemos. Ahora vamos a ser un poco más selectivos y vamos a empezar a cobrar.
0: ¿Y qué, ¿Cómo aprendiste eso? ¿Dónde...? Que viendo otros videos de otras personas este, hay no sé, documentación al respecto cómo, cómo, cómo fuiste llevando por eso
1: sí, 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 hay, hay muchos videos de, de gente de gente muy buena que, que se dedica a eso y que te dice cómo estructurar una, una conferencia, cuáles son los, los puntos de inflexión en el discurso que tenés que mostrar Me te voy a dar un detalle solo eh, en una conferencia independientemente del tiempo que dure tenés que tener un punch muy bueno al principio y uno otro muy bueno al final, lo que pase en el medio a la gente le importa tres huevos o sea, después la, la construcción del mensaje completo se desarrolla por lo que les cuentes al principio y lo que les cuentes al final eh, después de haber dado, no sé, como ciento y pico de conferencias, me llamaron a, al TEDx eh, vos estuviste en Vitoria, ¿no? Una de las veces que nos encontramos, nos encontramos en Vitoria. Nos encontramos
0: en Vitoria, en pero... Sí. No, eh, pero no fra fue para francamente ti. no era un lugar donde estábamos haciendo speakers, en ese momento. No, no. <risa> Lejano no, no. a esa situación.
1: Sí, sí, sí. Y eso, eh, mira, una de las organizadoras de, del TEDx de Vitoria, que es eh, Cristina, juezas, no. Maripucci en Twitter, sí. es, es una crack de, de hablar en público. Ella estudió muchísimo más que yo sobre hablar en público. Y, y bueno, leyendo las cosas que publicaba ella, también he aprendido mucho. Pero es eso. Sobre todo es alimentar, yo creo que, algunas, dos, algunas dotes innatas que ya tenía. Y eso que en, en, odio hablar, ¿eh? Fuera de lo que son las conferencias, odio hablar. De hecho, mi mujer se queja de que no hablo nada, de que no me gusta hablar.
0: Bueno, vamos una hora y media nosotros, señor. <risa> Te comento que estamos estamos charlando. Che, escúchame, ¿te pasó algo así? Me como, eh, oiga, ¿qué está diciendo usted? Sí. ¿Qué diga? Sí. Quiero sangre.
1: Wow, muchas veces, muchas veces. de que Y de hecho, el TEDx mío, que en, lleva más de medio millón de reproducciones, si te pones a leer los comentarios, pero este pelotudo que dices. <risa> <risa> hay, hay algunos que, hay algunos que, a ver, es como todo, nunca le vas a poder gustar a todo es, el
0: mundo. Es imposible, sí, es imposible.
1: Pero si intentás gustarle a todo el mundo, no le vas a gustar a nadie nunca. Creo que una frase más o menos similar dijo Woody Allen. Y entonces lo que tenés que tratar de hacer es no intentar gustarle a todo el mundo, contar lo que tenés para decir de la manera que, de, que mejor te salga. Pero sí, muchas veces. Ah, no, eso que me dices mentira. O uno que se te lanza a hacerte una pregunta después de la conferencia y la pregunta al final es más larga que la conferencia que diste <risa> vos. <risa> si si hubieses si hubies querido, te, te subías al escenario y dabas la conferencia a vos. Ah,
0: tomatela. ¿no?
1: Nah, sí, sí, pero muchas veces Sí. De igual. creer que es mentira Pero bueno De creer que es mentira lo que le estás contando Pero bueno, eso se defiende con, con experiencia si tenés, la, si tenés la experiencia profesional suficiente por detrás Que eso es algo que yo siempre privilegié O sea, yo hablo de lo que sé Adelante del público hablo sobre lo que sé No. Smoke seller Lo justo porque si no, sí, te matan. Como alguien sepa realmente de lo que, de lo que estás hablando y, y, y te encuentre algún dato que no sea verdad, te matan.
0: Yo, yo vi muchos speakers, no voy a dar nombres, después te, te los paso, en donde son grandes... Eh, o sea, cuentan una historia de cosas que leyeron o que vivió otra persona. Y te la cuentan con una emoción y una energía que, francamente, envidio de dónde la sacan, porque no tienen ni idea lo que es, es atravesar eso. Uh -huh. veces te, te hablan de, no, porque esto, no sabes es lo que se viene, que esto, ¿verdad? ¿Y, yo,
1: ¿Y cuándo eh, lo hiciste?
0: Sí, claro. no, no, bueno, no, lo vi en un tuit, este, <risa> y yo, yo entiendo porque la gente sigue a esa gente. ¿Por qué la gente es, Esos eso? son los que
1: no me gustan, ¿ves? Esos son los que no me gustan. O sea, a pesar de que a mí me encanta el vino y sé mucho de marketing de vino, yo de vino puramente de, de la elaboración de vino no hablaría, porque no sé. No sé. Yo qué sé, lo mismo que me ponga a hablar de, de motores de Ferrari. Sí, me pueden gustar mucho, me pueden apasionar, pero no, no puedes ponerte adelante de la gente a hablar sobre algo que no domines muy bien, porque te van a acribillar.
0: Sí, pero sin embargo considero que hay mucha gente que tiene la capacidad para, para armar una historia que es bastante compelling y que sí. después le, le haces dos preguntas sobre eso y, es de... y está en el sí. horno. Pero bueno, yo, yo no... Yo considero que también hablo, cuando hablo, hablo de lo que sé, trato de informarme y trato de entender, eh, pero eh, le, le tengo un poco de temor a la, a la pregunta, ¿y esto contame un poquito? Y, bueno, laboralmente me pasa, siempre trato, cuando hablo trato de hablar de lo que sé, ¿viste? No, a, a no ser que no quede otra, pero este, trato de hablar de lo que sé. Bueno, Emi, ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. Bueno, Vamos, dale un poco más. Al final esto se, <risa> se, se, tor se tornó entretenido.
0: Bueno, contame, eh, va, va, vamos a hacer un poquito más superfluos en, en la última parte. Contame eh, un poco sobre, eh, bueno, ya ya hablamos un poco de la cantidad de años que hace que estás en España. Ah. ¿Cuáles fueron los cambios más grandes de meterse dentro del sistema español y de la vida española con respecto a lo que tenías en Argentina?
1: Mira, tenemos que haber empezado por ahí.
0: ¿Cómo? ¿Por qué me decís eso?
1: Eh, mira, te lo voy a resumir y después te detallo. Para mí, España, después de muchos años que, que ya llevo acá, muchísimos años, para mí España es la Argentina que me hubiese gustado tener. Porque. Okay. Por, por un montón de razones por idiosincrasia de la gente, eh, por, por el clima, por el tipo de vida, eh, por el trabajo, por un montón de cosas. O sea, nos acercan muchas cosas, pero también estamos lejos, como argentinos, de muchas otras. La primera es el respeto a las normas mm. y es lo que hace que Argentina... Uh, bueno, si antes me odiaban los diseñadores gráficos, ahora me van a odiar los, los argentinos. argentinos
0: directamente. Sí. ¿Para sí. qué?
1: <risa> ¿Para ya, qué? Ya, no tengo, ya no tengo documentación argentina. Hace 10 años que no renuevo ninguna documentación mi argentina. Así que no me importa. No,
0: no, no hay el sentido de por qué lo tenés que hacer. Sí. Eh,
1: cuando estás fuera durante bastante tiempo, te das cuenta de que Argentina es un país de mediocres. Eh, sin ningún tipo de ambición de mejora más allá de un montón de individualidades muy buenas que las sigue teniendo, pero que son fruto de esa individualidad, no es un carácter colectivo. El respeto a las normas, el respeto a la, a, a la ley, el respeto a la autoridad, el respeto a pagar impuestos, eso es algo que, que en España, obviamente con las excepciones también que puede haber en cualquier país, es algo que no se discute. O sea, te para la Guardia Civil, que es como la Policía Federal de Argentina, te para la Guardia Civil y a nadie, a nadie que esté en su sano juicio se le va a ocurrir coemear a la Guardia Civil, a nadie. Y, y al final son esas pequeñas grandes cosas que hacen que un país sea un país y el otro sea un experimento fracasado.
0: Sí, yo la vez pasada hablaba con, con Seba Arena, eh... Y una de las cosas que le mencionaba es que eh, Argentina odia a la gente exitosa. La odia. Sí. La odia. Tiene, tiene repulsión porque te vaya bien. Y, y no, para mí es incomprensible eso. ¿Por qué la gente no quiere que te vaya bien? Quieren que te, pero te vaya justamente, mal.
1: Justamente es por, por su propia mediocridad. Como ellos no son capaces de que les vaya bien, por su propio mérito, por su propio esfuerzo, odian a la gente que sí le va bien. O sea, ya te conté, yo no, no quiero ser ejemplo de nada, pero a mí nadie me regaló nada en España, nunca, nada. Me rompí el ojete desde el primer día que llegué, uh -huh. haciendo cualquier cosa. Y si logré poder vivir ahora bastante bien de lo que me gusta y de lo que estudié, es producto del esfuerzo, de nada más. Pero es eso, es que acá te valoran el esfuerzo podés hacer un plan a medio largo plazo de trabajar, de matarte a trabajar sabiendo que eso va a tener su recompensa
0: uh
1: -huh. y en Argentina no pasa en Argentina no pasa después en cosas más livianas para no hablar de, de temas tan drásticos otra de las cosas que me dio España es la conciencia sobre lo que como o sea, en Argentina comemos mierda y no nos damos cuenta, encima nos pensamos que comemos bien, y descontando la pizza, el asado y el helado, comemos mierda, y nos la pasamos toda la vida comiendo mierda,
0: sí. Yo en realidad salté de la sartén al fuego <risa> viniendo frasca, pero sí, bueno. <risa> eh, sí, yo francamente creo que en España es el, el país en donde mejor se come, no
1: en cuanto a variedad y en cuanto a calidad de producto, yo creo que sí. Sí, porque... Es sí, muy
0: difícil competir contra. Muy difícil. Eh, no, no no, no, veo otro lugar en donde se pueda hallar las opciones y, y, y la calidad que, que tenés ahí.
1: No, y sobre todo el que esté accesible a cualquier persona, porque en cualquier parte del mundo podés comer bien si lo pagás, pero en España está al alcance de cualquiera.
0: Sí, acá, acá comer sano es un platal. Un platal. Claro. O sea, porque vos ahora, por ejemplo, querés comprar, o sea, vas a comprar carne y te lo venden como, esta carne no está drogada, como el resto. <risa> Entonces
1: es, es carísimo. Como la nafta sin plomo.
0: Claro, sí. boludo, pero, pará, comida, hermano, ¿cómo puede ser? No, dices, y, y tenés que ir a buscar, y bueno, por ejemplo, Whole Foods, viste, bueno, que fue comprado sí. por, por, por Amazon. Eh, es el go to place si vos querés comer sano viste pero la comida te sale o sea, te sale una fortuna Decía, o para ah, qué comprar lechuga <risa> lo, lo que empezó a pasar es que la gente empezó a plantar sus cosas claro. para, para tener abastecimiento nosotros plantábamos alguna, algunas boludezas ¿sí? ¿Viste? para tener abastecimiento pero es una locura lo drogada que está la comida la <risa> carne, vos comés la carne y ti te sentís mal después uh -huh. es, es un desastre bueno, pero con, seguí contándome ¿Qué
1: más? ¿qué más me dio España? bueno, me dio una hija <risa> sí, <risa> sí, eh, sí. ¿qué más me dio España? me, me dio el, el compromiso de la palabra me dio el que las cosas que, que, que se prometen se cumplen o sea, que los contratos se respetan Mm. Eh, eh, no sé, yo creo que es es todo tan normal, ¿no? O debería ser tan normal para cualquier país serio que parece mentira, ¿no? Pero que, que yo qué sé, que, que no haya, que nadie te corte en la calle con, por un piquete, eh, que tu hija vaya todos los días del año que tiene que ir al colegio porque no hay paros, o sea no sé, cosas normales, que deberían ser normales para cualquier ¿Y, país. ¿y eso?
0: Que vos estás últimamente bastante activo por Twitter, puteando al gobierno, estás hermoso.
1: Sí, sí, no, claro. A ver, mira, eso es otra de las cosas que me di cuenta, porque eh, no sé si te pasó o si, si ya estás en ese punto, pero yo creo que entre los cinco, más o menos, después de estar viviendo en otro país cinco, más de cinco años, eh, te das cuenta de que ya empezás con, con parte de a incorporar cosas que te dan el derecho a quejarte de, de que, que están mal o que crees que se pueden mejorar, ¿sí? Al principio, antes de, antes de los cinco años, es como que estás un poco más tímido, que te da miedo a criticar. No, no,
0: no solo eso, a eh, mí sino que vos venís de un lugar donde las cosas no andan y al principio claro. es todo, no parece, puedo creer, anda todo. Después. ¿te
1: parece, te parece todo Disneylandia, claro,
0: ¿verdad? viste, después empezás a encontrar que los hedge funds acá están manejando el stock market como se le las pelotas, y bueno, no está bien, ¿viste? bueno, uh -huh. ahora es, es otro nivel de puteado, viste, pero pero al principio es, no lo puedo creer, funciona todo. Mm. Pero es, sí, sí, sí. Es ese es ese punto.
1: Es decir, no tengo derecho a quejarme. Ese es el tema. Es decir, no, no tengo derecho a quejarme porque funciona todo. Y después ya te vas dando cuenta sí. de que hay algunos, detalles, hay algunos detalles que se pueden mejorar. Y eh, ya te digo, o sea, uno tiene, si paga sus impuestos, tiene todo el derecho del mundo a quejarse y... y Obviamente, sin perder la perspectiva desde donde venimos, ¿no? O sea, sí, sí, Pero estás en un país que querés lo mejor para el país en el que estás y en el que estás criando a tus hijos. Entonces, o sea, no puedes decir, ah, no, no me puedo quejar de esto porque en Argentina funcionaba fatal. O es sea, decir, no, no, no me puedo quejar si el tren llega dos minutos tarde porque en Argentina ni siquiera venía.
0: O sea, venía sí. prendido fuego, sí.
1: Claro, no, no, sí que me puedo quejar. Obviamente que me puedo quejar. Y de hecho, si, si llegas cinco minutos tarde Renfe, te devuelven el 50% del importe. Entonces, ¿por qué no te vas a quejar?
0: Yo, yo lo que me di cuenta también, estando acá, es que no sé, a mí me pasaba en Argentina como que yo me, me sentía medio perseguido, si vos puteabas. Y, sí, Y claro. a, acá, o sea, yo por ejemplo cuando, cuando, Trump, estaba activo, cuando Trump estaba activo en Twitter, mira la respuesta de la gente. O sea, no puedo creer. It's, es terrible lo que le contestan pero terrible, una maldad o sea, fuera de que está lejos de ser mi persona este, con la cual me identifico no pero una maldad, yo decía ni en la cancha escuchaba estas cosas <risa> <risa> tremendo tremendo, pero bueno
1: no, sí, sí, está, está claro que uno tiene el derecho, si paga si paga impuestos, tiene el derecho a quejarse y a querer que el país funcione lo mejor posible dentro de las posibilidades. ¿Qué me dio también, súper importante, y yo creo que es la cosa más importante, es la tranquilidad, sí. la calidad de vida? Hay cosas que también después empiezan a pasar desapercibidas, pero tener la posibilidad de usar lo que se te cante y donde se te cante poder sacar guita de un cajero automático que da a la calle sin tener que estar mirando para atrás. O sea,
0: no, y vos te, te fuiste, Emi, te TV. fuiste cuando las cosas estaban bien. No, sí, no,
1: también, tenés razón. Sí, ahora,
0: no, no. Yo no sé. Yo ahora no, 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 no sé. Yo hace rato no, no voy para allá. Pero, pero viste, llegás, <ríe> salís de seis y ya ¿sí? como el tráfico Gaby,
1: todo. Gaby que tiene una camioneta de reparto acá, se olvidó un montón de veces la, la ventanilla abierta, y vas al otro día y no te falta ni el bolibic. sí no te falta nada
0: eh, eh, sí, no sé, aparte me, me, me da bastante tristeza también, pero no, qué sé yo
1: eh, también es una etapa que se supera eh a mí me daba primero rabia después tristeza, después ya te da resignación y después decir macho
0: vos, vos seguís está. mirando noticias de Argentina
1: yo abro clarín te diría que una vez por semana cada 10 días o por ahí pero también ni siquiera abro las noticias abro clarín, veo la portada y la nación también, veo los titulares y digo, para qué
0: es, que es, es un culebrón, es un culebrón. Lo que pasa es que yo muchas veces centro porque veo un montón de reacciones en Twitter, un montón de gente claro, que sigo, y me digo, llegan. ¿qué pasó? A y digo, qué kilo.
1: <risa> Sobre todo que también te pasará como a mí, y es que en general se toma Argentina siempre como mal ejemplo de casi todo, entonces con lo que pasó con el con el funeral de Maradona y todo eso, ¿viste lo que pasó en Argentina? nunca te comentan, ¿viste lo que pasó en Argentina? uno descubrió la cura para la poliomielitis, yo qué sé no, eso no te pasa nunca y cada vez pasa menos
0: sí, sí, cada vez pasa menos bueno Muy Emi bueno. vamos cerrando vale señor Bueno, un placer inmenso tenerte en Tenemos Lado B eh, el mío, el mío. Saqué un montón de conclusiones sobre el e-commerce, que compartiremos. Y nada, te agradezco enormemente eh, que hayas participado en este humilde programa.
1: Te, te, agradezco, te agradezco la invitación, soy ultra fan de, de Tenemos Lado B. Vamos. Me escuché, me escuché creo que me, me faltan un par de capítulos, nada más perdidos por ahí. Eh, si hay un mensaje que se puede dejar con respecto a esto último que estábamos hablando es que cuando alguien sienta la tentación de por lo que sea, por las empanadas por la pizza, por el helado, por lo que sea de que le agarre el bajón y se quiera volver a Argentina que piense el día anterior a, a irse por qué lo hizo yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo y no quiero volver a ese día.
0: Yo también. Unfortunately, <risa> yo también. <risa> un Está bastante claro. Pero bueno. Bueno, gracias Emi. Gracias a todos los que estuvieron presentes. A ah, pesar de estar acá, como decía yo <risa> <risa>
1: Adiós. Un abrazo, para, un abrazo para toda la familia por allí. Sí. Cuídense mucho.
0: Igualmente. Adiós.